0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, custódio, tudo certo? Tudo bom aí com você, Jorge? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado aí por ter é, parado um pouquinho aí suas atividades. Sei que o período aí de evento e você está na correria, né, aí também, com trabalho, com uma série de coisas... Mas obrigado aí pela, pela disponibilidade para a gente bater um pouquinho, bater um papo aqui né, sobre o Build, sobre alguns lançamentos. E eu queria também conversar um pouquinho depois sobre o seu livro, que está entrando aí agora né, em circulação. Então, temas aí Isso. que eu acho que são, são relevantes aqui para a galera do Brasil. Para quem não, não sabe, né o Custódio nos abandonou já tem um tempo né, e foi pra terra de Trump, tá lá morando nos Estados Unidos, né?
1: É. Tô morando aqui no Texas, né? E só falando um pouquinho, eu tinha uma imagem errada aqui do Texas, sabe? Eu achava que o pessoal andava a cavalo, chapéu de cowboy, também, armado, também sabe? A uma escolha boa, né, brother? É. é. E você acredita que quando eu cheguei aqui, a minha maior decepção foi que o pessoal não anda a cavalo. Não, Acredito. aí o pessoal é tranquilo, Faz né? armas pra cima e pra baixo. Mas você pode subir pra Oi? Dallas,
0: que Dallas você vai ver uns negócios mais diferenciados por lá, hein?
1: É, eu ainda não fui, cara. Eu só, só fui no aeroporto, na verdade, mas passear ainda não fui. Nem nas outras cidades aqui que são perto, né? Austin, San Antônio, ainda não fui. Austin, Preciso Austin ir, na verdade.
0: Austin tem uma rua de baladas violentíssima e tem um lugar que serve uma linguiça apimentada... <risos> Que eu tive que pedir leite, velho Da linguiça, porque eu não dei conta <risos> E parou o bar inteiro Pra olhar Depois eu vou postar essa foto de novo A gente tava com, com um casal tá de bom. amigos Que tava morando lá Aí eu fui nesse bar E o pessoal disse assim, não, não pede essa linguiça Eu disse assim, não, pimentado Tá tranquilo, me dá a porra da linguiça Maluco <risos> Foi uma mordida só, velho a lágrima corria que eu não conseguia segurar. Eu comecei a ficar vermelho, me senti mal. Calor do cacete. Aí vem o garçom e diz assim, você quer leite? Aí quando ele falou, você quer leite? Eu tava tocando uma música. Parou a música, parou o bar e todo mundo ficou esperando o cara chegar. Aí vem um o cara com uma bandeja, um copo de leite. E eu tomando a porra do leite, chorando. Lastimável, né? Aquela cena que vai ficar, vai ficar para sempre toda vez que Sim, o Facebook assiste. lembra é. o colega lá, ele me marca de novo e diz assim lembra desse dia? Nossa, cara. mas é muito legal eu, eu curto o Texas, Texas tem, tem boa carne, tem, tem um churrasco bacana, tem é. umas coisas muito legais por aí eu acho
1: que é diferente do que a gente faz no Brasil, mas é muito bom é. Eu já, aqui inclusive descobri um lugar eu, eu vou explorando né, no fim de semana aqui os lugares para comer e aí eu moro perto de uma estrada aqui, e aí certo dia eu parei num posto lá, aí eu, eu achei uma, uma hamburgueria, assim, né? E tava lá desde 1985, sei lá, o um negócio assim, falei, cara, hamburgueria dentro do posto, desde 1985, deve ter alguma coisa diferenciada, Pensando. né? Aí eu fui lá experimentar. Cara, indescritível, assim, é, viu? tem Como carne muito. Sabor, tem uns velho. negócios muito aí que saboroso. são
0: muito bons, velho. Depois eu vou te mandar uns, uns nomes aí para você experimentar que a gente já andou dando uma explorada por aí e tem tem uns barbecues muito legais. Eu sou muito fã, né, do brisket e da costela. Então Isso. assim, eu já às vezes a gente viaja de carro para ir conhecer o lugar, para comer e voltar para o lugar que a gente tava para para experimentar. Depois eu vou te mandar uns nomes é. e a gente marca aqui para bater um papo você me dar o feedback. Do, do que você achou. Custódio, deixa eu te perguntar não, não. uma parada. Quando
1: você tiver por aqui, avisa também que eu te levo para conhecer os lugares. Certeza.
0: Tá. Não, certeza. Vamos marcar. Deixa eu te perguntar um negócio. O, eu, tava, eu tava vendo algumas apresentações aqui sobre. Eu acho que dois temas aqui pra, é. gente, pra gente trazer nesse bate-papo, né? Primeiro, as, a, as apps estáticas, né? Que eu acho que é um lance legal né, para a gente bater um papo aqui. E aí eh, tem um cenário que a gente está usando aqui. Se não me engano, foi até você que me indicou ele. Né? A gente tem um cenário aqui onde a gente usa páginas estáticas com clientes de JavaScript para fazer uso do Time Series Insight, para fazer uso de algumas outras coisas aí de serviços do Azure. E aí você uma vez me disse assim, cara, por que, que você não testa isso aí? dentro do storage account, naquela web app que tem dentro do storage account. E aí a gente apresentou isso para alguns clientes aqui. Aí a galera disse assim: "Mas o custo é esse mesmo?" Eu disse, é, e você, você liga, você liga o cara aqui, né? E, e faz um coloca uma CDN para colocar um domínio customizado. Agora já tem o domínio customizado, naquela época não tinha, né? Aí aí os uhum. caras ficaram assim: "Mas tem certeza? Não tem a pegadinha?" Eu disse: "Não, não tem, cara. Não tem, é isso mesmo." E, e, e a performance é legal porque você tá naquele momento ali fazendo o consumo de um serviço que tem, naturalmente, um, um, um back-office bacana por trás, né? Uma escalabilidade bacana por trás. E aí, quando eu vi o lançamento disso aí, foi que eu te mandei a mensagem e disse assim: Custódio, vamos falar dessa parada aqui lá e, e vamos falar isso no, no, no podcast que eu acho que a galera vai se amarrar. Passa um briefing aí é. do que, que é essa esse cara, para quem... Acho que você podia até falar um pouquinho do que é uma web app também, né? para quem nunca, nunca viu, né? E não sei se teve hum. algum lançamento que você achou legal de serverless também pra gente discutir aqui. Eu acho que tem tanto tema que eu posso ir trazendo vários aqui a gente passar 10 horas aqui falando porque tem muita coisa legal, né? Vamos tentar restringir okay. <risos> pra gente conseguir chegar tá. aqui em alguma coisa. Eu,
1: eu vou tentar... Eu não consegui acompanhar 100% do build, porque eu tô trabalhando, uhum. né? <risos> Ontem eu acompanhei mais, né? Mas, é, mesmo assim, eu, eu tô ligado aqui até altas horas da madrugada aqui, acompanhando, né? É, é parte da nossa diversão, é. inclusive. Mas vamos lá. Bom, é, você perguntou muitas coisas, na verdade, vamos pro, pro começo, né? Qual que é a ideia? A, a web, né? É, você tem lá um, um servidor e quando você digita lá um um, web, um domínio por exemplo www.jorgemaia.com.br né então esse nome ele vai ser resolvido e vai ser redirecionado para um servidor que é onde o seu site está hospedado né uh, antes o que, que acontecia a gente acabava hospedando o website né em máquina virtual ou até mesmo no web app e Todo arquivo que você, que o servidor respondia, né, ele, ele acabava processando a requisição, só que muitas vezes era para servir um arquivo que, digamos assim, ele já tinha é, a resposta, digamos assim. Então, ele acabava processando, é, recebendo várias requisições e dava a mesma resposta. Né? E aí surgiram é, tecnologias como de, de cache, de, de saída, por exemplo, que se recebesse ali uma mesma requisição no mesmo intervalo, num, num determinado intervalo de tempo, por exemplo, ele acabava servindo aquela resposta que ele já tinha. Então, com isso ele não gastava tempo processando, né, é, uma resposta que ele já tinha, né. E aí, é, principalmente com o avanço aí de single page applications, né, que a gente tem é, essa, quem revolucionou isso na verdade foi o, o Gmail, né, que seria a sua página e as atualizações elas são feitas de maneira assim transparente né? você não, não percebe que o refresh da página né? o, o, o reload né é tudo feito ali via AJAX né? então diversos frameworks JavaScript surgiram né para ajudar nessa construção de single page apps né e com isso a gente ainda servia né é, essas diversas partes da aplicação JavaScript né com com o ES né? Uhum. E acabava que você acabava é, desperdiçando né, o servidor, é, cuspindo essa resposta que, teoricamente, ele já, já tinha processado. Né? Então, a gente acabou passando é, a hospedagem desses arquivos para a conta de armazenamento, né, inicialmente, que foi o que você comentou. E, como o arquivo é estático, né, ele não sofre modificação, né? Ou melhor dizendo, as modificações ela ocorrem dinamicamente ali, via requisições para algum lugar e atualizam um pedaço da página, mas a página em si ela já foi carregada, né? Então, com isso você tem um custo infinitamente menor, né? Tem até um case muito interessante, eu acho que é quando, sempre que eu falo de serverless, eu gosto de falar desse case, né? Tem um MVP lá da Austrália, ele é referente é referência em, em segurança, né? É o Troy Hunt e aí ele fez uma solução. Todo mundo fala desse case dele, né? Que é o Reviving Beyond. Né? não sei como se traduz isso, mas. É, nada mais é do que o seguinte: toda vez que um site grande tem vazamento de, de password, de, de e-mail, né? Ele fez um grande banco de dados com tudo isso daí. E aí, é, você consegue digitar lá no, no site dele e ver se a senha que você costuma usar, ou o e-mail que você costuma usar se ele é muito assim, comum, né? assim ou se ele já apareceu em algum desses vazamentos. Né? Então ele fez uma, uma solução que nada mais é do que uma consulta, um grande banco de dados com bilhões de registros que ele tem de brechas de segurança, e aí ele faz um, um, um count, né, para ver se, ou if existe, uhum. para ver se aquela senha ou aquele e-mail existe lá. Né? Falando assim, é extremamente simples, só que, ele tem, assim, números absurdos, né? De tipo, assim, acho que por mês ele tem... Agora deve estar beirando aí um bilhão de requisições ah, por mês. É um negócio um volume absurdo. Só que o custo dele é ridículo. Por quê? Porque muitas vezes, né? É, por exemplo, vamos supor, a minha senha é um 234 ou a sua senha é um 234, né? Se eu fiz a consulta e eventualmente não existe no cash, é, bate lá no banco de dados dele atualiza aqui, se você for consultar, já vai existir, então ele pega da CDN, Então, Então ele tem um custo ridículo, ele consegue servir aí quase um bilhão de requisições por mês a um custo de, sei lá, 10 dólares por mês, sem exagero, é um negócio absurdo, né? E até essa semana, quando foi essa semana, acho que foi uma ou duas semanas atrás, ele estava quase um ano né, em negociação para vender essa solução para grandes empresas, e aí ele fez um post recentemente que abortou a venda, porque não conseguiu chegar num acordo, ou quem queria comprar, queria um negócio tipo assim, não, mas você vai trabalhar para mim aqui por X meses, e você vai sair da Austrália, vai vir morar aqui, e acabou que ele não, não quis, né? não tocou. Desculpa, fugi do tema aqui, Jorge, mas... É, eu falei só para explicar dessa ideia da, da evolução, né, de, ao invés de servir conteúdo estático num web app, você servia na num, conta de armazenamento, uhum. né, e aí agora eles lançaram um serviço novo, né, que funciona pa basicamente parecido, né, só que tem uma integração com o GitHub, né, então isso facilita ainda mais o desenvolvimento. Eles lançaram outro serviço que para mim, eu acho que foi o o melhor do build até agora que é o code não sei se você já conversou com alguém sobre isso mas é, é algo assim surreal né então é o seguinte vamos por que você está começando um projeto né e você tem lá o seu repositório no git no github perdão uhum. e para conseguir produzir você tem que instalar ide tem que instalar runtime isso e aquilo e muitas vezes é um mesmo usando docker às vezes acaba sendo complexo esse setup, né? Com o Cold Spaces, você vai fazer algo parecido assim, vai clicar num botão, ele vai fazer um, um checkout do seu código, vai baixar em um container, rodando na nuvem, tá? E você vai editar em um Visual Studio Code que roda na nuvem, já vai estar tá tudo instalado. É um negócio pois fantástico. É, eu conversei então... com
0: o Júlio sobre isso aí, agora há pouco. E até até para quem está aqui né seguindo e ouvindo né a minha, a minha opinião inicial né é que esse ser por exemplo meu caso né cada, é porque eu, eu vejo muito o pessoal generalizar as coisas dizer assim ah isso não é bom para esse Depende muito do cenário, né? O meu cenário aqui é muito específico. A gente tem um cenário de IoT onde eu tenho que fazer testes, às vezes com dispositivos que necessariamente tem que estar acoplados àquela rede, àquela máquina via USB, via uma série de coisas. E aí eu até falei para ele: eu disse, cara, eu não vejo, né, isso como sendo um, um mega blaster para nós aqui em alguns projetos, porque eu não, não conseguiria fazer isso. Eu vejo até como algo que poderia ajudar ali no momento de um pull request ou no momento de uma modificação, de alguma coisa mais, mais tranquila, né? Agora, Sim. até foi, foi uma das coisas que ele falou, que ele disse assim, não, cara, eu enxergo isso aí a mesma visão sua, né? Eu enxergo isso aí como sendo algo que é sensacional, porque você pode largar fora né, um, um computador e estar tá trabalhando ali em qualquer lugar, né? E principalmente agora nesses tempos onde a gente está vivendo esse, esse negócio totalmente não é nem atípico isso, né? Isso é louco, né? Então a gente está vivendo um negócio que ninguém conseguiria nem imaginar. Eu, a gente não teve nem filme de, de sci-fi sobre isso aí, brother. Então assim não rolou, entendeu? As pandemias se resolviam num filme de uma hora e vinte, né? A gente está vivendo uma parada já de cinco meses e ninguém sabe quando termina. Então é é uma coisa interessante né? agora aproveitando que você puxou esse gancho o... a gente Sim. viu o lançamento de algo bem semelhante né? que era o Visual Studio Online que era a ideia de eu ter o Visual Studio Code inclusive com, com o custo de você poder ter um, um workspace né? aí pago com memória com uma série de coisas para estar tá executando isso né? e agora veio isso para dentro do GitHub também como é que você enxerga isso. isso? Eu tenho dois produtos que são praticamente a mesma coisa?
1: Então, é, deixa eu só voltar um ponto que Você falou que talvez não se aplique no seu cenário. Talvez se aplique. Quer ver um, um cenário interessante? Treinamento, cara. Treinamento. O aluno está aprendendo, só que vamos supor, você tem um, um curto espaço de tempo. É, aí, para até baratear o custo. Você não, não vai alugar um, um espaço com as máquinas uhum. já configuradinhas. Não, traz seu note. Ah, mas eu não tenho instalado. Não, tudo bem. Você usa o Codespace aqui, já vai estar instalado. Ó.
0: Eu Percebe? vou dar uma olhada nisso Perceba aí o um, treinamento, um, mas... cara. É, a gente tinha visto isso na, na ideia do seguinte, de fazer realmente codificação nossa aqui, né, pessoal, de desenvolvimento de aplicação. Uhum. E até foi uma discussão, eu tô com o time aqui todo assistindo o build, né, e a gente teve essa discussão ontem, né, que foi a seguinte, olha, como é que a gente utiliza as coisas que a gente está vendo, né? E tem muita gente focada aqui em produtividade, a gente é meio paranoico com esse negócio de produtividade, né? Uso de times, integração uhum. de ferramentas e tudo mais. E aí surgiu essa discussão. E aí eu disse, galera, mas a gente tem cenários e cenários, né, de desenvolvimento. Quando eu vou para IoT Edge, por exemplo, eu acabo desenvolvendo módulos que são containerizados, ou seja, eu teoricamente conseguiria ainda desenvolver, mas eu não sei se eu vou conseguir rodar o ambiente de IoT Edge de desenvolvimento para isso. E, e pode dar algum chabu né E aí a gente ficou até colocou aqui a gente fez um, um backlog né de coisas que a gente vai brincar eu falei no começo do podcast eu sei que tá ligado aí até agora né Eu falei lá no começo né que a gente vai estudar agora Azure Sphere, cara que é um negócio louco e tudo mais mas é a ideia que a gente viu no, no code spaces era exatamente de uma coisa pontual. Você agora tocando na ideia do treinamento, a gente aqui tem treinamento, né, e muito por sinal agora, nessa época, e o maior problema que a gente tem é fazer setup de máquina. Setup de máquina é um negócio pavoroso. Né? Com o Visual Studio Code é, facilitou mas... um pouco, hum. mas mesmo assim ainda hum. é pavor, né? ainda é terror e
1: pânico. E esse pode ser um cenário bom. O Space vai facilitar ainda mais, cara. É um cenário, eu, eu acho que é onde eles vão nadar de braçada. Ou pelo menos é onde eu utilizaria, né? É onde eu utilizaria.
0: É... O que mais a gente estava falando? Deixa eu te falando? fazer uma pergunta ah, que eu fiz para o Júlio, para a gente trazer o mesmo tema aqui. Eu, eu questionei é. o Júlio no seguinte, como é que você Sim. iniciaria um projeto hoje tendo GitHub com as ferramentas que estão surgindo, né? E a gente falando das actions, as actions crescendo um pouco, né? Você iria para GitHub ou você iria para Visual, o, o, o Azure DevOps? Né? Pensando num pipe, eu sei que você utiliza isso aí no seu dia a dia, né? Num pipe de integração, uhum. integração dos cards com código, rastreabilidade de trabalho, todas essas coisas. Se você fosse fazer um File New hoje, custódio, você iria GitHub ou você iria Azure DevOps?
1: Depende do projeto e para que tipo de empresa. Se fosse uma grande corporação, eu iria de Azure DevOps sem titubear. Se for um projeto assim, digamos assim, open source, GitHub. É. Pensamos semelhante Exatamente. a isso aí. É, é,
0: foi o que eu falei com hum. ele. Né? A, a gente está vendo né, o, empresas que já estão com a maturidade ágil todo aquele aqueles vários times né a gente aqui tem projetos que passam por vários times então é, esse tipo de projeto eu acho que o Azure DevOps tem mais corpo para absorver para fazer a gestão tanto de, de atividades quanto o entendimento das coisas nível de permissionamento bilhetagem eu acho que você consegue entrar num negócio né diferente e projetos uhum. nível menor eu não gosto da, do paralelo de startup, e corporações e tudo mais, mas fazendo esse paralelo, né, é, se fosse uma startup mais focada em dev, o pessoal focado em desenvolver o produto especificamente, eu iria de cara para o GitHub. Porque eu acho que tem uma linguagem uhum. mais de desenvolvedor. Né? Não, é, é, menos, é menos formalismo e mais agilidade uhum. naquele momento ali do cara técnico. Quando eu começo a envolver muitos stakeholders, muito, muitas barreiras ali e tudo mais, aí eu já iria. Agora, o que a gente tem falado bastante, né? fugindo totalmente do tema que a gente estava indo aqui, mas o que eu tenho gostado bastante do Azure DevOps é a parte de IoT, cara. A gente está fazendo aqui coisas que perdia-se muito tempo custódia. Poxa, é muito legal, cara. Virei fã da ferramenta. Virei, assim defensor de carteirinha, tô estudando até para tirar a prova agora, porque é muito maneiro aquilo lá, cara é muito bacana.
1: E você sabe que a, a prova nova, a Z400 eu fui lá em Redmond em janeiro, eu ajudei a definir lá os legal. objetivos da prova é, bem legal. depois legal. vou pegar umas dicas aí, com você né? ah, não posso <risos> na verdade o que eu posso te falar é o que tá na página lá não tem leia, nada além daquilo. Leia os learning paths e o siga o que está lá. <risos> exatamente isso. O resultado do trabalho é o que está na página. Não tem nada além daquilo. Massa. Aliás, tinha coisas que a gente imaginava que teria, né? Mas, assim, voltado para o GitHub, mas não tinha aí é, uma previsão de quando. Né? Legal. E aí, com o lançamento do Build aí agora, acho que... É, eu tive, eu tive a o a prazer de, de
0: fazer a prova de IoT lá na sede deles, né? a Beta. Eles montaram um evento, um Summit de IoT em fevereiro, dias antes de estourar todo esse caos. Né? Eu tava lá e o pessoal disse, ó, oh, quem quiser fazer a prova Beta aqui, a gente vai botar uns computadores aqui e vamos fazer para vocês darem um feedback depois. Cara, sensacional, é uma experiência... Para quem não curte, quem não curte, ó, para quem nunca fez certificação, eu acho que vale muito a pena você começar a olhar isso aí, né? É um, é um, uma, além da gratificação pessoal, eu acho que traz também um peso muito forte, né? Para currículo, para carreira, para uma série de coisas, acho que vale, vale muito a pena. Você viu alguma coisa de de serverless aí que você achou legal, de novidade?
1: Ah, na verdade o que eu vi não, não tem nada assim de muito novo não é, teve uma palestra acho que acho que foi hoje inclusive de desenvolvimento de Azure Functions usando Python e mais somado com as outras maluquices lá uhum. mas não, não tinha assim não foi assim lançamento de novas features né é, era mais mostrando porque Geralmente, quando a gente fala de serverless, ou você vê exemplo em C ou você vê exemplo em Node, né? que acho que são as linguagens uhum. mais usadas aí no Functions, por exemplo. Né? E aí, eles quiseram dar um foco aqui mostrando que né, também tem suporte aí a Python, PowerShell A gente está usando, né? tem... tá
0: usando bastante coisa aqui, usando o uhum. Azure Function com Python, em alguns projetos de, de leitura de dados. O, o pessoal de Analytics Sim. está devolvendo os, os KPIs e os cálculos e tudo mais para gente em funções, em Azure Functions de Python, que rodam atreladas ao banco de Time Series. Ou seja, é, é lindo, cara. É muito legal isso aí. E, e Azure Functions, assim, eu sei que você é fã, eu sou fã também. É, é muito louco aquilo ali, cara. Aquilo ali é, é. é alucinante.
1: É, o, essa ideia do Functions, na verdade... Em 2013 ou 2014, tinha um evento em São Paulo, que era o .NET Architects Day. Uhum. Né? Na verdade, tinha o, o grupo de usuários .NET Architects e tinha um evento anual, né, que era o .NET Architects Day. E aí, uma das edições, foi, teve uma palestra lá do, do Fábio Galu, que foi MVP ou é MVP ainda, não, não me recordo, ele é, trabalhava na bolsa na época. E aí ele foi fazer uma palestra sobre programação reativa. Uhum. E foi a primeira vez que eu vi aquilo na vida, assim, né? A ideia, muito embora não seja nada revolucionária, né, foi a primeira vez que eu vi alguém falando desse assunto, né? E a proposta é justamente essa, né? Ao invés de você, por exemplo, a cada x segundos ir lá no banco ver se tem novidade, não. Você tem um código esperando quando tem novidade esse código é disparado, né? E é justamente isso, é, ao invés de você ter um modelo pull você tem um modelo push, né? E quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei maravilhado, eu falei, caramba, isso é genial, cara. Que, quem me é. dera poder usar isso, né? E aí passou um tempinho... Lançou, não, antes disso, o, o Azure lançou o DocumentDB, né? Uhum. E o DocumentDB tinha a ideia de trigger, que era justamente isso, né? Quando determinada coisa acontecesse, disparava um código, né? E eu fiquei maravilhado com isso, né, e aí a Amazon já tinha o AWS Lambda, o Azure não tinha ainda, a gente tinha o, o Azure Web Jobs, né, uhum. que era parecido, mas ao mesmo tempo diferente, né, e aí eles evoluíram, colocaram mais linguagem, mais bindings, mais triggers, e aí surgiu o Azure Functions em março de 2016, né? e de lá para cá... Sempre que eu posso, eu uso. É, Azure e quando Functions, eu não posso, eu dou um outro de volta. Azure Functions para <risos> nós
0: aqui, eu continuo falando, eu já falo isso há, há, há mais de dois anos, é o que habilita o custo de projetos de IoT que a gente tem feito é o uso de Azure Functions. Porque a gente consegue é. fazer milagre com isso, cara, milagre a gente faz aqui.
1: O custo Ca... de, E outra de coisa nada, linda, né?
0: É que isso roda na ponta <risos> também. Hoje a gente está rodando muita coisa, esse que eu falei agora há pouco de Python, ele roda dentro de um módulo de IoT Edge, lá na ponta, com deploy automatizado pelo IoT Hub, ou seja, é, é maravilhoso, então assim, Azure Functions é se você que está nos ouvindo, nunca ouviu falar ou, ou achou que não valia a pena olhar pare, pare até de ouvir agora e vai estudar Azure Functions porque é, é o que há, é melhor do que qualquer coisa que você vai, que você vai ouvir, é, é, é Azure Functions, né?
1: Custódio, deixa eu te perguntar um e, negócio. Só uma última. É. Não, eu, eu ia só complementar uma coisa, que tem gente que fala que ah, se você adotar Azure Functions você fez um lock-in com, com o fornecedor de novo. Mas é o que a gente está falando, né? Você consegue rodar na ponte, tem imagem hum. no o Docker Hub, que você consegue baixar e rodar on-premises em outra nuvem. É, onde quer que você quer? Óbvio, né? Não vai ter binding nativo com coisa de Azure rodando em outra nuvem, uhum. né? Isso você consegue usar. Né? Até mesmo desenvolver local. Tá? Eu, por exemplo, aqui, só para finalizar, né? É, eu trabalho no, no ramo aqui de óleo né? Para uma empresa francesa aqui. E aí, a gente tem Azure Function rodando né, na nuvem, no, no Azure mesmo, só que tem determinados clientes, como é o caso da Rússia, Arábia Saudita e mais alguma que eu não me lembro agora, você não pode usar a nuvem pública lá. Né? Então, o que, que a gente tem? Para esses clientes, tem Azure Stack, né, que é a nuvem privada. É como se fosse o Azure normal, uhum. só que roda na sua índole. Né? E aí, a gente faz o deploy de Functions no Azure Stack. E que é lindo. Mais ou menos. É, a... que
0: é lindo. A gente tem isso rodando dentro de chão de fábrica. Tem isso rodando. Cara, é, é sensacional. Sensacional. É, é muito bacana. E quando você vai para a nuvem, você tem... Vários modelos de bilhetagem, vários níveis de segurança, vários níveis né, de você fazer definição de pagamento. Então eu consigo jogar isso para dentro de um, de um modelo premium onde eu defino carga, ou para um modelo aberto né, de bilhetagem por uso. Cara, isso é realmente Azure Functions, é um negócio de louco. Agora, como você, eu não vi grandes lançamentos, né? Comentei no começo desse episódio. A, a utilização de Azure functions em conjunto com digital twins agora que foi liberado né? quer dizer vai ser liberado né mas é, é assim Sim. eu não vi grande grandes coisas até porque eu acho que já está bem maduro né a, 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 o funcionamento a gente teve bons lançamentos né no, no, no ignite do ano passado acredito que agora para segundo Sim. semestre a gente tenha boas coisas aí vindo né mais coisas vindo né
1: é. De, de serverless mesmo, o que eles anunciaram foi aí... Na verdade, eu não sei se foi um anúncio do build ou se eles só reforçaram, né? Mas tem Cosmos DB agora é, numa modalidade serverless, uhum. né? E uns tempos atrás tinha o SQL Server também serverless, uhum. né? Então esses dois produtos aí, você paga por consumo, né? Uhum. Mas a, tem que ver se, se adequa aí ao seu cenário, o cenário de quem entrou.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, você, eu, eu, eu vi esses dias no LinkedIn, até comentei que a estante aqui do escritório vai ter um exemplar, né, e Opa, possivelmente, me manda o seu possivelmente a gente vai, vai, se for o caso, a gente vai até aí buscar, eu tô topando qualquer viagem, bicho, ó, Qualquer negócio agora que o cara dissesse assim: Ó, oh, você pode ir na reunião da Rinodê lá no interior? Posso, companheiro? Topo, tamo <risos> junto. Eu desmarquei um monte de viagem, né? E assim, já tô. Eu que passava uma semana em Brasília e três viajando, então tô há três meses sem viajar. Já tô pra enlouquecer, Nossa. né? E eu vi esses dias. É, eu vi esses dias o, o lançamento do seu livro. Novo, né? Hum. Eu queria até que você falasse, né? Das, das, da, do outro, o Outro Eu Tenho, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse novo livro, né? E o que, que a galera vê nesse cara, tá? E, se, e como é que você enxerga uhum. esse mercado de, de AI e, e, e tudo mais?
1: Bom, vamos por partes, né? Como é que surgiu essa ideia desse livro, né? Para quem não, não me conhece, né? eu, é a segunda vez que eu moro fora do Brasil, né? em 2016 eu morei na Nova Zelândia, e aí na época a minha esposa não se adaptou, tive mais umas outras questões, a gente acabou voltando para o Brasil em 2017, né? então eu fiquei um ano morando fora. E aí quando eu voltei, eu acabei voltando, trabalhei para a mesma empresa que eu trabalhava antes de eu ir para Nova Zelândia. né? E um projeto muito doido de na época era uma plataforma de criptomoedas, né? Para para XP investimentos, né? E aí, mais ou menos assim, um mês depois que eu voltei, e já estava trabalhando nesse projeto. A XP promoveu lá um, um hackathon interno deles, né? E esse convite, né, acabou sendo estendido para MVP. Uhum, né? Eu lembro e eu fui disso. lá ajudar. Eu já estava trabalhando lá no projeto dele, já conhecia o pessoal, fui lá, né? E calhou, cara, que a gente acabou construindo uma solução, na verdade, não vou abrir detalhes aqui, porque não vem ao caso, mas a gente fez uma solução totalmente ao contrário do que qualquer outro time estava. indo. Então, todo mundo estava trabalhando numa ideia mais ou menos focada para esse tema, a gente foi na contramão. E quando a gente apresentou os diretores, ele eles perguntaram assim, a última pergunta, quanto é que custa? Como é que faz para colocar isso em produção hoje, Eles adoraram, né? E o que aconteceu? A gente acabou é, usando serviços cognitivos, né, para adicionar inteligência uhum. na nossa aplicação. Só que como a coisa já está muito mastigada, né, você tem APIs que você simplesmente chama e faz uma mágica, digamos assim, né? Fica muito fácil de você fazer isso, né? E na época ninguém conhecia, né? Então eu fui lá, implementei essa parte, deu um puta de um resultado e acabou que a gente acabou ganhando, né? e, e aí, cara, mais ou menos na mesma época, é, eu tava conversando com, com o Ângelo e tal, e o Ângelo, para quem não conhece, é um colega nosso também, uhum. MVP, é de AI, né? E ele tava publicando uns artigos bem legais de, de visão computacional e tal, e eu fiz um convite para ele. Eu falei, ô, eu tava aqui pensando, cara o que, que você acha da gente escrever um livro disso? ele super topou, uhum. né? E aí surgiu a ideia do livro. Só que aí ele acabou se enrolando com projetos lá da empresa dele e acabou que eu escrevi o livro sozinho, né? Só para não ficar, assim, é, só a minha visão técnica, né? Ele acabou atuando como revisor do livro, né? Então, essa que foi a ideia do livro, uhum. né? E o livro eu acabei pensando né, em escrever esse livro. Justamente porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala de AI, parece alguma coisa, assim, sabe? De outro mundo. Algo utópico, né? E tem tanta coisa legal que está sendo feita com AI que, às vezes, né, e, e ao mesmo tempo, né, tem gente que se beneficia disso. né? Então, fala assim, não, isso daqui, conversão de áudio em texto, é algo dificílimo. Dificílimo. Vai te custar X milhões. E... Né, tem uma API que já faz isso, uhum. né, e as pessoas não sabem, então, é, foi, foi mais ou menos essa a ideia do livro, né, foi mostrar tanto a parte de negócio, o que que é possível, então, para cada um dos serviços que eu expliquei, eu dei exemplos práticos, né, de como você pode usar isso, e como é que você usa, uhum. óbvio, né, e foi isso, aí surgiu esse meu livro, né, é, ele acabou demorando muito mais do que eu gostaria né? eu, eu falo que ele vai ser publicado já tem mais de um ano então para você ver, eu levei um ano escrevendo <risos> e falo que já tá quase <risos> pronto há mais de um ano né? mas agora é verdade, ele já, já caiu até a capa ele tá na fila lá de impressão lá, é o próximo que vai ser publicado é, Então, pessoal que tiver interesse é só ir lá no site da Casa do Código que tá Disponível. Você tem um outro de,
0: de Azure falando de Azure, não, né? sobre plataformas, né? De, de colocação Isso, de eu, serviços, eu... e publicação e tudo mais.
1: É, esse meu outro livro, ele é, explica também, né? Diversos serviços do Azure, então a gente fala de conta de armazenamento, fala de é, web app, fala de functions, claro, fala de SQL Database, enfim, uma, uma série de outros serviços, né? Só que o que que acontece, né? É, foi até uma lição aprendida. As coisas mudam muito rápido, uhum. né? Então, não dá para você ter um livro totalmente focado nisso, porque ele tem uma validade, uma vida útil sendo muito curta, muito curta, né? Até mesmo treinamento, é. né? Se você vê quem faz treinamento disso, está constantemente atualizando, uhum. né? Então, foi uma lição que eu aprendi para esse segundo livro, né? Então eu acabei focando muito mais em, em insights e ideias do que no código propriamente dito. Tem código, óbvio, mas é digamos assim, uma página de ideias do capítulo, digamos assim, Legal. sabe? É, essa e, parte de é
0: Essa parte de serviços cognitivos, né? É muito interessante, cara. A gente tem alguns projetos aqui hoje rodando que, se a gente fosse escrever tudo e fazer tudo, ele não. Além dele não sair do papel, ele não valeria o, o, o custo, né? Não, não pagaria o que ele entrega. Porque às vezes o custo é muito alto, né? Você, lógico, tem, uhum. tem problemas nessa abordagem em alguns cenários, tem cenários que você não consegue né, fazer essa utilização devido a, a volume, devido a algumas coisas, você vai ter, né? tem gente que ainda não, não quer colocar isso para funcionar no, num cenário de nuvem pública, então você tem algumas coisas, mas uma coisa interessante, por exemplo, é o Keystone Vision, a gente usa ele dentro do IoT Edge, cara, com câmera na ponta, totalmente desligado de internet, ele só não pode ficar é totalmente offline porque que você tem modelos de bilhetagem, né? Mas você uhum. roda isso com processamento local e é lindo. Isso é maravilhoso. Então, é assim, são coisas que, que eu acho que vale. Por isso que eu quis tocar nesse tema, né? Que eu acho que é interessante. Primeiro, para as pessoas conhecerem, né? Com certeza, a, a, uhum. o seu texto deve trazer e elucidar muitos problemas. Mas eu quero também que todo mundo conheça o seguinte... Existe esse outro lado, existe esse lado de facilitador para você que está começando, né, que vai fazer às vezes... Não estou dizendo para você usar isso em 100% da aplicação, mas estou dizendo para você olhar e dizer assim, cara, por que não fazer minha prova de conceito funcionar em uma semana ao invés de eu levar um desenvolvimento de seis meses? Por que não Exatamente. fazer volumetria e de redefinir custos né, e adequar custos? Porque às vezes você pode rodar alguma coisa local... E, e, e tendo essa execução local, você consegue escrever código que roda local. Hoje você tem boas frameworks que fazem isso. né Hoje você consegue treinar redes com facilidade, você tem data já prontos, ou seja, você tem uma gama de coisas. Agora, você vai ter trabalho de desenvolvimento. E uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui, custódio, é com o benchmark. O benchmark para nós é algo que tem uma grande valia, porque você está lidando, às vezes, com uma linha de produção aqui. Eu não posso chegar e dizer assim, a gente vai desenvolver um código e ele vai ficar sensacional. O cara diz assim, tá, é, onde que roda? Não, a gente vai desenvolver do zero. <risos> e eu vou confiar nisso? Não, mas a gente é sensacional, nós somos os melhores do mundo, do universo. Então, assim, é, é nós, o, é, o, o, alguém vestido de super-homem e mais uma outra pessoa. O cara diz, não, tudo bem, você podia até ser o super-homem, mas Cadê o benchmark disso aí? Né? E eu acho que isso pesa para muita solução. E quando a gente fala de nuvem uhum. pública, a nuvem pública tem esse poder de fogo na manga. A gente está falando de uma empresa que entrega a nuvem para Forbes 500, né? 95% está usando. Então, assim, é, é um número que parece marqueteiro, mas não é... A gente está falando de grandes empresas, a gente aqui atua em grandes empresas e vê que a galera utiliza esses serviços, seja na sua totalidade ou seja parcial, mas é benchmark. Eu tenho certeza que o negócio vai rodar. Né? Uma coisa que está em GA, ele pode até ter falhas de SLA e tudo mais, pode. Ele pode sair do ar, pode mas quem garante que o seu vai ser melhor do que isso nesse espaço, não estou dizendo que nunca será mas nesse espaço de tempo de você desenvolver, testar e colocar em produção por que não usar serviço quando você anunciou né, e, e começou a falar disso eu disse, cara, isso é sensacional porque é exatamente o que você falou não, não, não precisa ter toalha é, é, preta escondendo as coisas para fazer mágica Galera, é o seguinte, uhum. existe o serviço cognitivo, tá aqui, ele custa tanto para um milhão de consultas, ele custa tanto por consulta. Agora, se a gente desenvolver, a gente tem a maleabilidade de fazer isso aqui. Então, por que, que a gente não faz um terço dentro de casa, um terço no serviço público da Microsoft, um terço no serviço público da Amazon, que me entrega o outro detalhe. Não, vamos usar o serviço público do Google, mas vamos integrar isso dentro, às vezes, ali de um IoT Edge, que eu consigo fazer a gestão melhor. Por que não se falar isso abertamente quando vai se começar a desenhar o um projeto ao invés da gente tentar desenvolver tudo? Eu acho que isso é muito 1990, né? esse lance do vamos desenvolver do zero, vamos dar a solução do zero. É. Né? E, e essa pegada é, você... só é bacana do, do business, né, do olhar e dizer assim, cara, isso aqui são cases de negócio. Então assim, hum. eu te entrego o case é, de negócio.
1: Se... se você olhar até... O próprio é já tem outro exemplo que é... Incrível, né? Por exemplo, você pegar aí década de 90, até começo, até antes de sair o Azure, né? Se falava-se muito do, de um produto chamado Bistalk, né? Que era um USB da Microsoft. Né, usado aí para fazer integração, conversão em formato para outro, etc e tal. Hoje, não tem mais Bistalk. Onde que tá o Bistalk? Ele tá... Morreu, na verdade, né? E o substituto é uma ideia que a gente chama de IPaaS, né? de Integration Platform as a Service, né? que no caso do Azure é o Logic Apps. Então, se você for ver, tem lá centenas de conectores que já encapsulam a API de quem você tem, quer integrar. Né? Então, por exemplo, você fala hoje de ah, vou integrar com Salesforce, vou integrar com Oracle, vou integrar com SAP, com sei lá, com quem você quer integrar. Quanto que você vai perder de tempo de entender como que é a API dos caras escrevendo é conectores. <risos> é então é um trabalho que é repetitivo, é, entende? E tipo assim, às vezes, né? Às vezes, né? Primeira vez que o desenvolvedor vai fazer, é procurar no Google quem que já fez integração com essa coisa. E às vezes o código que você vai achar é da versão de três anos atrás. Não, se, se, se mudar amanhã, então, mudou, falei... mudou amanhã, mudou. É tipo
0: fazer, sabe o é. que? Lembra aqueles, aqueles softwares que a galera começou a escrever para nota fiscal? Para emitir nota fiscal aqui no Brasil, para gerar boleto. Cara, serviço. Porque mudou o KNAB de não sei o que, do não sei o que lá. Mudou o código da integração, do Espírito Santo. Meu, é muito mais prático. Agora, você é. tem que ter o fornecedor... E que você tem certeza que o fornecedor não desaparece, né?
1: Porque esse é o grande problema. Não, que não desaparece e se adequa às isso. alterações também, né? Então, na verdade, aí que está, né? Às vezes a gente entrava nessas discussões de Ah, não vem é caro, é isso é aquilo. Você não está colocando todos os custos na ponta do lápis. Que se você parar para pensar, custo que você tem de manter um SLA da sua aplicação no ar, redundância... Isso, energia, manutenção, etc e tal, se você fizer a conta, não é vem mais barato. Em diversos e casos. E se você né? for
0: para o então... modelo de uso de serviço, ela é muito mais barata do que o lift and shift de você pegar e dizer, não, eu levo tudo para criar minhas máquinas virtuais, para controlar com isso, com aquilo, com aquilo outro, tendo trabalho. Que São coisas que hoje né? você não, não tem mais essa, essa visão. Isso aí que você acabou de falar... Tem uma calculadora que faz o custo total do Azure, tá dentro inclusive da documentação. né é, E, cara, quando você coloca os workloads corretos, o custo de energia elétrica, custo de manutenção, de ar-condicionado quebrado, operação e a coisa toda, o negócio começa a fazer uma curva que você não imaginava, porque isso já estava no seu custo fixo. Né? E é, é, esse é o pensamento que eu acho que... Já, eu já vejo isso como uma grande mudança. Né? A gente tem conversado com muita gente aqui e certeza que hoje, quando a gente chega e diz assim, oh, vamos olhar serviço, o cara diz, beleza. Como é, que, como é que é o custo disso aqui? Qual é o meu volume? As conversas já estão nesse nível. Né? Antes era, vamos falar de serviço, mas por que, que a gente não desenvolve e não tem o... o, o o segredo do negócio dentro de casa, hoje em dia o segredo do negócio é o negócio, é como você lida com o negócio para que ele continue vivo, ainda mais na época que a gente está vivendo agora, que enxugar custos é uma necessidade, e desenvolvimento é custo, não adianta né? não tem
1: como fugir na verdade assim, essas coisas que a gente está falando que são massivas são repetitivas, isso não pode ser o diferencial da sua uhum. empresa né? o diferencial da sua empresa tem que ser inovação competitividade, né? Coisas que só você faz ou, ou algo que você faz para agregar ao, ao seu negócio, né? E uma integração desse tipo não pode ser o seu diferencial, né? Se for, tem alguma coisa ah, errada. Não sei que
0: você <risos> seja o conector, né? Se você for o cara de conector, é. eu sou o IFTTT da web, então beleza, meu irmão. Então você tem que realmente se preocupar com esse, com esse business. Mas se não, se você hum. é o cara final, né? É, é o que a gente gosta muito de discutir aqui. A gente parou de ser o desenvolvedor de muitas coisas. Hoje em dia, nós somos consumidores de uma série de coisas. A gente precisa fazer isso. Vamos contratar alguém para fazer, porque se a gente for parar para fazer o nosso tempo, é melhor a gente estudar IoT ser melhor em IoT. É melhor a gente estudar o lançamento de um novo protocolo, entender um novo hardware que melhora e estudar alguma outra coisa do que ficar nesse, nesse movimento, entendeu? Entendeu? então é, é isso aí que a gente precisa ver, né? E, e eu acho que abrir os olhos, eu vou colocar o link, se você está ouvindo aqui no podcast né, vou, procure aí o, o, o Thiago Custódio nas redes sociais mas se você está vendo a gente pelo Youtube, né, então o link está na descrição aqui já para você ver aí assim que for lançado, a gente vai atualizar aqui o vídeo para colocar o link do livro aí do Custódio para galera ter, ter acesso é. a isso aí. Custódio, meu, é. uhum. valeu demais aí o seu, o seu tempo, né, vamos com é certeza isso. marcar um agora para a gente falar de brisket, falar de, de churrasco, de, de barbecue aí no, nos Estados Unidos, eu sou muito fã dessa parada, mano, é, é, é assim, vou passar uns, vou passar uns lugares, é, é, comer, é? Comer, comer é sensacional, não é à toa que eu tô desse tamanho, né? <risos>
1: <risos> é isso, cara É um dos prazeres da vida Porque aqui, na verdade Jorge, Qualquer coisa que você pensar Ah, tem na Amazon Então Os negócios, né, que não são de tecnologia Obviamente É esse ramo aí de comida cara. É. é onde você consegue ter O seu diferencial, entendeu A galera ainda gosta de sair para comer Ter uma experiência bem tratada tem um restaurante mexicano aqui do lado da minha casa, cara, eu adoro ir lá, a galera me trata assim, muito bem, cara, muito bem, então, é, você fala assim, ah, mas se, se eu pedir aqui pelo nordeste que é tipo um iFood lá rápido aí, sei lá, é, não é a mesma coisa, porque não tem essa experiência, entendeu, de eu ir lá, conversar com o garçom, Agora não, né, por causa dessa é. crise, mas antes, né? Assim que acabar, assim. assim
0: que acabar essa pandemia, se alguém pedir qualquer coisa delivery aqui em casa, a gente vai dar porrada. A gente, agora vai vai ficar em pé. Eu quero fila, quero tempo de espera, quero o cara é furando exatamente. a fila na frente para você discutir com ele. Tá faltando isso na vida da gente agora nesses últimos meses, entendeu? É.
1: Vai, vai andar de metrô, Jorge. Você tá muito isolado, cara. Vai, Pô, mas vai Brasília, Brasília se eu
0: for pegar metrô aqui em Brasília, não vai ter ninguém. Se fosse em São Paulo, pelo ah. menos eu, eu ainda tinha uma galera lá na sé, principalmente depois do rodízio que a galera fez, né? Do dia sim dia não lá. Parece que, que deu uma super lotada no, no metrô. Gênio.
1: Bom, custódio Valeu
0: pelo, pelo seu time aí, meu velho. Parabéns pelo livro, é, muito obrigado aí então, pela, bate. pelo bate-papo, é sempre, sempre bacana. É, a gente está retomando aqui essa parte de conteúdos e tudo mais, então com certeza eu vou, vou te perturbar aí para a gente fazer mais uns, mais uns conteúdos aqui em conjunto. Ter você aqui é sempre, sempre maneiríssimo
1: combinado Jorge, obrigado mais uma vez o convite, um abraço aí para os seus ouvintes ou o pessoal que assiste o seu canal é, por favor continue gostava muito quando você fazia o Jorge Cast nos eventos, trazia cobertura é, eu vou, eu vou retomar maneiro.
0: agora toda essa parte a gente vai, vai retomar, escritório novo já estamos aí preparando a bancada, vai começar a ter isso aí de novo e assim que tiver eventos com certeza vamos ter. Se Deus quiser e, e, e a pandemia permitir, em agosto eu estou aí nos Estados Unidos para um evento lá na Califórnia. Vou esticar aí para o Texas para a gente ir comer um churrasco aí e tomar cerveja.
1: Passa aqui, cara. Avisa que eu vou te buscar lá no aeroporto Maravilha. e a gente sai para domingo. Valeu, meu velho. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado.